0: Heidelberger Literaturtage, der Podcast. Meine erste Gesprächspartnerin in diesem Podcast ist auch die Autorin, die am 24. Juni um 19 Uhr mit einer Lesung aus ihrem Buch Schutzzone, die Heidelberger Literaturtage, eröffnen wird. Herzlich willkommen, Nora Bossong. Hallo. Wir sind per Videochat miteinander verbunden. Wie viele Termine absolvieren Sie inzwischen auf diese Art?
1: Ich würde mal sagen, fast alle, naheliegenderweise. Es hat aber auch Vorteile. Also ich erinnere mich an die Zeit vor Corona, als man immer für ein Fünf-Minuten-Interview ins Hauptstadtstudio geradelt ist und dann anderthalb Stunden unterwegs war, um fünf Minuten zu reden. Und jetzt kann ich hier praktischerweise von meinem eigenen Bücherregal sitzen, Bin also bleibe bei der Literatur. Radfahren mache ich trotzdem noch. Also es hat nicht nur Nachteile zumindest für mich.
0: Da sind wir vielleicht bei einem Thema, das ich gern ähm, besprechen möchte. Wie einschneidend ist die Corona-Krise für Sie als Autorin? Für mich, ehrlich
1: gesagt, hatte es vor allem Vorteile. Das ist aber jetzt aus einer privilegierten Position herausgesagt. Also ich habe äh, Schreibaufträge. Ich bin im letzten Herbst sehr, sehr viel mit meinem Roman rumgereist und war da war einfach auch der Akku leer. Man darf alle negativen Aspekte natürlich äh, nicht aus den Augen verlieren, aber ich bin sozusagen eine von denen, die davon profitieren konnte. Ich hatte Ruhe zum Schreiben. Ich hatte Ruhe zum, da, dafür, die Akkus wieder aufzuladen. Und ähm, so schade es ist, dass einige wirklich ähm, interessante Recherchereisen weggefallen sind oder auf, auf irgendwann verschoben sind. Und so beunruhigend ich natürlich irgendwie das gesamte Umfeld finde. Aber tatsächlich ist es diese oft beschworene Entschleunigung und dieses sich wieder mal zurückfinden auf ein, ein ruhigeres, äh, Dasein, äh, darauf, dass Schreiben ja erstmal mit Schreiben zu tun hat und mit Lesen vielleicht und nicht nur mit der Deutschen Bahn. <lacht> ähm, das konnte ich so wieder ein bisschen mehr spüren.
0: Vielleicht ein anderer Punkt, der da auch ein bisschen reinspielen könnte: Was bedeuten Ihnen Literaturpreise?
1: Natürlich ist es erstmal eine große Anerkennung. Es ist aber auch ganz offen gesagt natürlich eine ökonomische Sache. Also es gibt mir mehr Freiheiten. Es gibt mir die Möglichkeit, konzentrierter am nächsten Projekt zu arbeiten. Das ist natürlich, es spielt beides rein. Ich weiß gar nicht, was da jetzt für mich wichtiger ist. Aber das Schöne ist ja, dass es meistens im Bündel ist. Für alle, die
0: es nicht wissen, Sie haben den Thomas-Mann-Preis erhalten. Genau, und das ist natürlich auch
1: eine sehr besondere Auszeichnung. Mhm. Ähm ja, eine, eine große Freude. Ich weiß es ehrlich gesagt schon etwas länger, <lacht> aber es wurde kürzlich verkündet.
0: Wenn wir jetzt äh, um, uns um das Buch kümmern, um das es auch gehen soll in der Lesung, Schutzzone, wie beschreiben Sie selbst den Inhalt Ihres
1: Romans? Es ist ein Roman, der ähm, im, im UNO-Milieu spielt. Es ist ein Roman ganz sicher über über das, was wir gerade nicht in der Corona-Zeit haben, nämlich ein, ein globales Reiseleben, ein, ein, ein sehr unstetes Leben der Protagonistin Mira Weidner. Das gezeichnet ist dadurch, dass sie eigentlich kein Zuhause mehr hat, keine, keinen festen Halt, keine Ruhe mehr und ähm, innerhalb dieses UNO-Kontextes von diversen Konfliktgebieten und Krisenregionen äh, zu den nächsten ähm, reist und irgendwie versucht, ihren Beitrag zu leisten und innerhalb der UNO-Strukturen äh, ihren, ihren eigenen Sinn zu finden und äh, immer hin und her gerissen ist zwischen der großen und wichtigen Idee und den äh, Widrigkeiten des Alltags und äh, der Bürokratie auch und dem, dem Scheitern auch von, von solchen Versuchen der, der globalen Hilfe und natürlich auch bestimmten Fragen. Äh, was machen ähm, weiße Europäer in Burundi? Können die wirklich die Lage besser lösen als die Leute vor Ort? Umgekehrt wissen wir von Ruanda, dass es äh, sehr, sehr schlimm sein kann, wenn sich die meisten Europäer dann ähm, zurückhalten und sich lieber äh, aus solchen Konflikten fernhalten.
0: Seit wann interessieren Sie sich denn für solche globale politische und diplomatische Prozesse? Und ähm, wann ist es auch so wichtig geworden, äh, dass Sie gesagt haben, da mache ich ein Buch zu?
1: Also für politische Themen habe ich mich ja eigentlich schon immer interessiert. Und dann, dass der globale Blick darauf ist natürlich immer der reizvollste, aber auch der, aus meiner Sicht der dringlichste. Nicht, dass es nicht innenpolitisch auch sehr, sehr dringliche Themen, Themen gäbe, aber natürlich sind sie am Ende auch verknüpft und äh ich, für die UNO habe ich mich sicherlich schon während meines Studiums äh, interessiert. In Burundi war ich 2012, als es dort eigentlich noch ganz optimistisch schien. oder Also viele Leute die Lage optimistisch gesehen haben, trotz aller Schwierigkeiten. Also es ist, war damals, glaube ich, schon das drittärmste Land. Und äh, das heißt, man kann daher ableiten, dass jetzt nicht alles prima war. Aber es schien gute Schritte Richtung äh, zum Beispiel Demokratisierung zu äh, geben. Jetzt äh, ist die Lage in Burundi seit wenigen Tagen noch mal eine ganz neue, weil der Präsident, der ewige Führer des Landes, ähm, gestorben ist. Das ist jetzt etwas äh, sehr sehr Neues. Ähm, und davor, aber 2015 gab es äh, immer die, den Putschversuch, der die Situation dort wirklich noch mal in eine ganz äh, schlechte ähm, ja, in, eine, eine, eine schlechte Wendung gebracht hat, eine sehr bedenkliche. Eigentlich war mir 2012 schon klar, dass ich gerne etwas zu schreiben will. Mir war die Form noch nicht, noch nicht klar. Soll es eine Reportage werden? Soll es ein Essay werden? Aber die, dieses Roman, ähm, Romanformat schien mir äh, geeignet, weil man durch diese Personen, äh, mit denen man durch diese Welt geht, der ganzen Institution sehr nahe kommt. Und gerade weil die UNO natürlich etwas sehr Abstraktes ist, etwas sehr Formalisiertes halte ich es für umso wichtiger, Menschen nahe zu kommen und nicht nur dieses Gebäude nachzuzeichnen, was natürlich auch eine legitime Herangehensweise ist. Aber ich, mir schien dieser, dieser Zugang ähm, der geeignetste. Da bin ich sehr gespannt, was Sie dann lesen werden
0: am 24. Juni. Ganz andere Frage. Sie sind seit Kurzem auf Twitter aktiv unter
1: @n Warum? Äh, ich glaube, das war auch der Lockdown. Ja. <lacht> Ich werde hier so äh, quasi äh, von der Digitalisierung eingeholt. Man muss sagen, dass ich, bevor Corona losging, kein Internet zu Hause hatte. Ich habe auch kein Smartphone. Das habe ich auch nach wie vor nicht. Internet zu Hause habe ich jetzt dann doch mittlerweile. Und ich nutze solche Sachen wie Twitter und Netflix erstmalig. Mhm. Bei Twitter bin ich, bei Netflix bin ich ähm, ja, durchaus, da bleibe ich dabei. Bei Twitter bin ich sehr zwiegespalten. Also auf der einen Seite finde ich es äh, interessant. Ich finde auch einige Leute dort, äh, den lohnt es sich zu Folgen, auch, also einfach Leute, die vielleicht nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, aber auch da habe ich sehr interessante Entdeckungen gemacht, aber die Schnelligkeit und auch das ähm, notwendige Zuspitzen von Meinungen halte ich für äh, nach wie vor für sehr, sehr problematisch. Und das ist ein Großteil dort. Ähm, es gibt ähm, Leute, einen, den ich äh, irgendwie bewundere es Ruprecht Polenz, äh, CDU, der sehr, sehr, sehr ruhig, äh, nicht unbedingt nur CDU-nahe äh, Positionen vertritt, aber das auf eine, auf eine, also schlagfertig, aber sehr ruhig macht. Und das finde ich extrem angenehm. Das ist aber eher eine Ausnahme. Also ich beobachte das jetzt nochmal ein bisschen. Äh, es könnte aber auch sein, dass ich in, in einem Monat dann da nicht mehr bin, wenn man, wenn man wieder mehr raus darf. Das fände ich aber sehr,
0: sehr schade, weil ich glaube, solche Stimmen fehlen dann vielleicht auch manchmal auf Twitter, wenn, wenn sich alle wieder zurückziehen. Also wir würden uns wünschen, dass Sie da aktiv bleiben. Und Ich nehme es mir zu Herzen. Ich danke schon für Ihre Zeit und freue mich sehr auf die Lesung. Ja, danke schön. Nora Bossong liest bei den Heidelberger Literaturtagen am Mittwoch, den 24. Juni, um 19 Uhr aus ihrem Roman Schutzzone. Schaltet gern schon ab 18.30 Uhr zur Eröffnung in den Livestream auf heidelberger-literaturtage.de rein. Alle Veranstaltungen sind in diesem Jahr frei zugänglich. Mit einem Betrag eurer Wahl könnt ihr das Festival aber unterstützen und dafür sorgen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder am Start sind.